0: Och välkommen till Lindner Båt, en podd om att arbeta och leva kreativt. Med mig, Petrin Båt, och min grymma vapendragare Malin Lindner. Så, nu är vi igång. Nu kör vi. Ja, Nu är
1: vi igång. Prestationen är helt bortblåst, det är bara full full njutning och fullt mys eller hur? alltid när vi på det. Ja. Det är aldrig någon prestationsångest. Härta. Jag ska säga att jag hade lite i början. Ja, det är klart man hade. Ja, att jag ibland tänkte så här att jag medans jag pratade så tänkte jag så här undra hur det låter och, och att jag, ja, nej men, och det tror jag att det, det var för att det var något nytt. ovant.
0: Ja. Men nu när vi då har bestämt Under en veckas tid att vi ska prata om prestationsångest Så har jag ju gått och funderat på detta um, Och då blir det ju lite Då analyserar man ju Mycket mer än vanligt såklart Kring de grejerna mm -hmm. Och då blir det nästan prestation i att Alltså förstår du Analysen blir en Oj, bord, mm. ja, det är jättekonstigt mm. Men det som vi kom fram till var ju också Att vi hade redan poddat om prestationsångest En gång för över ett år sedan jämn. så det blir del två då det blir del två. Ja. Någon slags, ja, men vi skulle ju kunna prata tio gånger om prestationsångest ja, men jag såklart. Tänker
1: det. Det, det är ju ett ämne som det går att prata mycket om. Jag vill bara varna ja. känsliga lyssnare för att det kan komma ljud från andra människor i
0: bakgrunden idag. Ja. Mm. Det är, jag trodde du skulle vara någon känslig lyssnare allmänt för prestationsångest. Och det är typ samma. Om
1: man är en sån som stör sig på det så, så ber jag om ursäkt i förskott. Jag har två eh, 19-åringar här ute i vardagsrummet som jag bad var tysta. Ja, vi får väl se. Det är också det är olika förväntningar på vad man menar med tyst. Ja, just det. Ja. Ja förväntningar hänger ihop med prestationsångest tänkte jag um... ja men det gör det ju faktiskt mm, när du säger det. det står en stor alltså det står på ja. min lista här idag förväntningar, så det kommer jag att prata om uh, i förhållande till prestationsångest
0: ja men är inte det en bra ingång då? eller vill du börja någon annanstans? jag vet inte vart jag vill börja uh, har du haft det bra sedan sist? jo men det har jag uh? Uh, ingen prestige ingen prestationsångest över det Uh, det, nu är det hektiska maj Och jag försöker jobba på att uh, fånga den uh, Har fångat den lite sen sist Jag har varit i Malmö några dagar Och njutit i solen mm -hmm. Så att jag tycker ändå att den läxan Har jag gjort rätt så bra faktiskt. Mm. Själva. Har, har du fångat jag? något?
1: Ja, men det tycker jag Jag tycker det är så himla bra att ha hund För ja. det gör att jag är ute och går Fyra gånger per dag och liksom, om jag inte fångar eh, liksom, maj då, då är jag ju väldigt eh, icke-närvarande skulle jag säga. Mm. Men jag tycker det går lite fort nu, jag kan bli lite stressad över det. Ja, att liksom, det det. allt blommar samtidigt och, och jag älskar häggen. Och den blommar ju typ ut på två, tre dagar. Det stressar mig faktiskt. Istället för mm. att välja
0: att njuta av den så blir jag så här, åh måste det inte ha slut så fort. Ja men precis ja. Och det där är ju också störigt att man då inte tänker, för sen kommer ju nästa nu börjar min syren istället ja. men, men jag håller med, jag, jag blir stressad över att körsbärstäden börjar ta slut nu mm. till exempel mm. en vecka senare det, mm. det känns helt meningslöst att någon har skapat en växt som är fin en vecka av 52 men jag Egentligen. tror att
1: det är medvetet bara för att jävlas med oss ja, jag tror också. att vi ska träna på att liksom stanna upp men gud vad de låter. Jag blir nästan provocerad. Ah, ja, det är vad det är. Jag är väldigt ja. glad och tacksam att eh, jag har barn som mår bra.
0: Eller hur? Och som fnittrar och har det här. Eller liksom.
1: hur? På en måndag som det ju är idag.
0: Ja, ja men det är bra. Mm. Eh, men okej.
1: Vad är prestationsångest? Bra fråga. Att det här var inget här? läxförhör mm. alltså. Vad är det för dig? Mm.
0: Ja men för mig handlar det om att, att jag sätter extra höga krav på mig själv att prestera. Som den perfektionist jag är. Så att det är inte så kopplat till vad jag tänker är ångest annars. Jag lyssnade tillbaka på vårt gamla avsnitt också. Och där pratade vi om allt möjligt som vi alltid gör. Men ähm, för mig är, är det inte så mycket ångest i ordet. Prestationsångest. <laughs> Förstår mig rätt prestationspress är det nästan för mig. Mer än ångest. För att när jag upplever prestationsångest så ger jag mig själv en sån extrem press. Så att jag inte mår bra av den. För att till viss del så mår jag bra när jag pressar mig själv. Och liksom ger mig själv höga krav. För då presterar jag bättre. Men när jag ger mig själv för hög press så blir det prestationsångest för mig. mm men
1: skulle du säga att du, att du har perioder då du har problem med prestationsångest? Eller är det liksom bara att ibland ställer du högre krav på dig själv? Och det är fint?
0: Ja, men jag upplever nog att jag har lärt mig att leva med det. Och vet att okej, okay, nu, nu är du här igen. Nu, nu känner jag den känslan. Skärp till dig. Alltså för det, det ligger... Det, jag har analyserat den här veckan nu liksom att det är ingen annan som ger mig prestationsångest. Det är ofta jag själv. Mm utifrån förväntningar och så vidare. Mm. Cool, kan du ge så exempel? Det är mer faktiskt på när det händer. Ja, men jag till exempel så ska jag jag tror jag sa det innan att jag ska hålla föredrag eller en hel workshop på min gamla skola. och där kan ge mig prestationsångest för att de ska ju då på något sätt ska jag ju veta 20 år mer än dem eftersom att det är ännu mer 25 år mer än de, för att det var 25 år sedan jag gick där typ så och börjar man lägga på då hur mycket mer kunskap jag måste ha om jag ska ha gjort 25 år så kan man lätt ge sig själv prestationsångest istället för att bara tänka men shit vad kul att få träffa dem och få lära dem någonting och, och lära mig något av dem också så det är typ sen så sån grej när jag börjar liksom sätta väldigt höga krav på mig själv då får jag prestationsångest jag får ju alltid lite prestationsångest i mitt kreerande. Men det tillhör ju liksom. Det gamla vardagliga kreativa processen på något sätt. Det finns en liten snärt av prestationsångest där också. Men den är ju också. Den är också så inblandad i den. På ett positivt sätt i den kreativa processen. För att utan prestations. Lite prestationspress. Så blir det blaha. Och då blir jag inte bra. Alltså så att det blir någon slags. Ja. Nej men för mig är det en så stor del av processen. Så att om jag lär mig på något sätt att den är en del av min kreativa process. Så blir det inte lika jobbigt att hantera. Förstår Nej. du? Då blir inte så uppförstorat i mitt huvud kanske. Mm.
1: För jag tänker att det är precis så. Att eh, det är en naturlig del av skapande. Eh, om vi nu ska prata liksom, prestationsångest utifrån våra arbeten. så kan man ju få prestationsångest i precis varenda arbete man har. Uh, uh. Men alltså, i den skapande processen så ingår det ju att liksom vilja förbättra sig, utveckla sig mm. och uh, att man kanske ställer vissa krav på sig själv. Att man ska liksom, jag tänker ofta mycket på det här äh, kravet på att vara, jag lägger det på mig själv i alla fall, att vara mm. originell. Mm. Att göra något som ingen annan redan har gjort. Och det kan ju vara ett helt galet krav att lägga på sig själv. Snacka om och ge sig själv prestationsångest. För att jag menar, vad är inte
0: redan gjort? På riktigt? Nej men det, ja, där är vi. Jag sitter bara och nickar själv. Ja, jag. det är exakt samma. Och har någon annan gjort någonting om man inte är först. Så då, det är prestationsångest för mig. Mm. Hur kunde jag inte hinna göra detta för Mm. Ja, det är väldigt stor skin att tro att man ska vara så. Ja, men visst saken. är det så det. Det är ja. lustigt
1: varför man ens tänker. Eh, alltså att man tänker tanken att man så här, jag ska komma på något originellt. Liksom. Ja, jag vet inte. Men
0: jag tänker att man kan göra en egen vinkel av något som redan
1: finns, eller
0: göra det på sitt sätt. Ja, men för mig är alltid strävan att göra något som ingen har gjort förut. Det måste på något sätt vara det. Sen ja men det finns någon annan som har gjort det fast man inte vet om, eller jag förstår du men, ja. men jag måste alltid sträva det. Men men
1: jag är... menar, mena, öppna en butik. Det har folk redan gjort, men du öppnade den på ditt sätt. Är det sant? Ja.
0: <laughs> jag att, men jag mena, att
1: starta en podd, det var inte direkt <laughs> ja. så nytt. Nej. Men vi försökte Nej. hitta liksom ett, ett lite, en liten äh, glugg äh, där. Mm. <laughs> ett mm. hål där vi tyckte att så här, men just det här är det ingen som pratar om. Och uh, att jag menar att ge sig in och bli fotograf, det är inte så himla nytt.
0: Nej, uh, då får Nej, man liksom försöka det det så skapa så är sig... Är
1: Ja, men det är det. Ja. Så, så att liksom... Att lägga på sig själv att man ska skapa någonting helt nytt eller något helt originellt, det är ett högt krav. Mm. Uh, man kanske ska vara lite snällare med sig själv men att hela tiden tänka så här: hur kan jag göra det på mitt sätt och hur kan jag skapa liksom någonting jag brukar alltid säga det till fotografer som går workshops och så hos mig, att deras nisch är ju liksom att de är sig själva mm. ha, där har man mm. något unikt som ingen annan har
0: nej precis för det finns bara en av varje, varje. Mm. Ja, helt. vet du vad som slog mig nu Nej. Jag har ju inte gjort den här presentationen. Det är ju då i övermorgon jag ska hålla den här mm. presentationen. Jag tror fanken att jag ska berätta att jag poddar. Och att vi pratar om prestationsångest. Och prata lite prestationsångest med dem. Tycker du ska? För jag tycker det är en stor del av det. Ah, bra idé. Kände jag nu. Säkert helt unikt. <laughs> helt unik idé tror jag. <laughs> Nej men istället för att liksom. Jag tänker så här, Vad kan jag tillföra till dem som är 25 år? Mm. Så, alltså som som är, som är 25, eller som är 19, eller vad de nu är, och ska ut i det som jag har gjort i 25 år. Mm. Ja, men det är faktiskt en, en av en bra slide. Mm. Snacka prestationszångest. Mm. Det ska jag.
1: I min värld så handlar ju prestationszångest eh, lite om rädslan för att misslyckas och eh, de här eh, alltså förväntningarna jag ställer på mig själv. Men också förväntningarna som jag tror att andra har på mig själv. Mm. Mm. Um, vi fick en, för, en um, kommentar på Instagram från en tjej. Såg du den? Ja, ja. Mm, jag har den. Uh, och när hon skrev den så, så slog det mig att... Ja, men vad fan, det är ju precis det prestationsångest där uh, För mig också. Och det är det här när man är ute på en fotografering... Och man känner att, ähm, att kunden har andra förväntningar på en än vad man liksom har kommunicerat innan. Att man känner mm. att det liksom blir att man missar varandra. Och det här är ju spännande för det kan verkligen vara bara vara en känsla. Jag menar inte. Så det, det jag vill skicka med är så här att bara för att man tänker så att oj, nu har nog kunden. De förväntar sig något annat, känns det som. Mm.
0: Mm.
1: Det behöver inte betyda att det är så. Nej. Det kan vara ens osäkerhet som börjar babbla väldigt högt.
0: Ja. ja. Um. Kan, kan du ge ett exempel? Eller kan det vara att någon råkar säga aha ska du fota i ljus här nu? Eller alltså, ja, vad, så, förstår du? Eh, ja, men så kan det absolut
1: vara. Um. Där man, ja men så här, som fotograf så går man ju in och är i en process. Mm. Jag tittar liksom på ljus, jag tittar på komposition, jag tittar på människor när jag ska fotografera. Det är så många saker som jag tittar på. Och så ska jag försöka så interagera med personerna samtidigt. Och att fota, det vet ju alla som fotar, det är också en kreativ process där man prövar mm. sig fram- aha mm. jag testar den här vinkeln nej det funkar inte så bra jag testar en annan vinkel och sen så ser man liksom för jag känner när det sitter men mm. om jag inte testar och bränner av lite bilder då vet jag ju inte och att där i få liksom någon kommentar från kunden att det där tror inte jag blir bra eller så där. Alltså, mm. ja, ja då, då blir man ju så här <clears throat> väldigt osäker kan man bli mm. Mm. Särskilt när man liksom var ny. Och det beror också på vad man har för relation med kunden. Och vad man, alltså hur man är van att prata med dem. Därför lägger jag extremt mycket tid på att liksom bygga relation med kunden. Jobba upp deras förtroende. Och så här förklara också hur jag jobbar. Mm. Jag kommer gå runt och testa lite olika vinklar nu. Och känna in och sådär och så. Men, men när jag känner att vi har något. Då kommer jag föreslå det. Och, liksom så, här, och så får
0: ni vara med och så. Mm. Um. Ja. Ja, men, och det, det där är ju också jätteintressant för det leder ju in på ett annat spår och det är brief och kommunikation därför att ja. kunden måste förstås ha gjort en bra brief till dig så att du vet vad de förväntar sig och du har förklarat vad du kan åstadga alltså, mm. då kommer man ju inte i de här situationerna Nej. för du, om de har gett dig en brief på vad du, då måste de ju också lita på att du levererar det du har sagt att du ska leverera mm. Jajamän. Men det är alldeles för få som förstår grejen med en brief.
1: Ja, mm. och då om man adderar att många som kanske lyssnar nu är fotografer som jobbar med privatpersoner.
0: Familjer
1: mm. och brudpar. Mm. Där lägger man liksom ingen brief. Nej. Och det är så himla himla viktigt att eh, fråga om deras förväntningar kring dagen- Mm. Vad förväntar ni? Vilka bilder är viktiga för er? Vad förväntar mm. ni er av mig? Så här jobbar jag. Och liksom verkligen försöka förklara så mycket som möjligt. För att i alla fall hälften är stressade den där dagen. Mm. Och det, om man bara utgår från sig själv så kan man bli rätt oskön när man är stressad. Ja. Vilket gör att man kan bli lite kort. Och då kan det vara så här att... Och det där tycker jag att man alltid måste ta med i vaktande. Att man kan ha pratat om så här att... Ja, men om det småregnar lite den där dagen... Ja, men vi kommer köra ut ändå. Och sen kommer dagen och det småregnar lite. Och då kan de ha ändrat sig. Bara, nej, men alltså jag kan mm. inte gå ut. Det kommer, bli, det kommer inte funka. Och att då liksom vara inkännande... Och respektera det och bara okej, okay, då ändrar vi planen. Alltså att det inte vara så här, men vi sa ju. Mm, <laughs> och att då nej. känna sig trygg i att veta så att men det här kommer jag fixa ändå. Det kommer bli bra. Eh, annars kan man ju få extrema prestationseångestkänslor. Mm. Eh, och jag känner så här, varje gång jag åker på ett jobb så har jag lite, lite prestationsångest. För inget jobb är det andra likt. Nej. Men. Jag vilar mig alltid på att min ryggsäck är full av erfarenheter. Mm. Och att jag har lärt mig att vara flexibel, inkännande, eh, snabbt tänkt, komma på nya idéer. Eh, så det, det löser sig
0: alltid, även om liksom mm. nya förutsättningar kastas i ansiktet på mig. Mm. Ja, men och det, ja, jag tycker samma. Finns det här, om det inte finns en liten, liten dos av prestationsångest eller ja. prestationspress, då är jag på fel plats. Om jag bara tar det med en klackspark så engagerar jag mig inte tillräckligt och då ska jag inte göra jobbet. Nej. Om jag ska vara krass. Faktiskt. Då har inte jag gjort mina förberedelser ordentligt mm. heller.
1: Men jag ser ju lite som prestationsångest som en typ av stress. Mm. Och då kan man ju fråga sig så här, ja, men hur, hur hanterar jag stress då? För när jag säger att jag är på location och jobbar eh, och jag känner så att pff, det här känns inte bra. För mm. ibland kan man ju få så pass mycket prestationsångest att man låser sig. Att det liksom bara, det funkar inte. Mm. Eller att man, ja, ja, men man låser sitt sätt att tänka. Då kan det faktiskt hända att jag så här bara andas lite. Kanske mm. försöker lägga in en bara en kisspaus. 30 sekunder. Ex exakt. Och bara... Man kan
0: gå in på toan och bara ta djupan Ja. Och bara slå sig själv i ansiktet lite. Nej men och bara att försöka och ändra fokus. Mm.
1: Och bara mm. okej. Okay. Mm. Och liksom. Jag brukar peppa. Alltså så här, Du har koll på läget. Du mm. vet vad du gör. Mm. Lita på det. Gå, mm. gå inte ut där och tro att du inte vet vad du håller på med. För du vet vad du håller på med. Så. Men det kan ju vara jättesvårt att, att säga till
0: sig själv. När man har människor i ansiktet. Liksom. Så då. Gå på toaletten är jättebra. Nej, men, ja men precis så. Men det jag menar med. det är Alltså typ titta sig i spegeln. Äh? Daska sig i ansiktet och bara. Alltså hallå skärp nu. Du vet precis vad du ska göra. När dagen är slut kommer du vara supernöjd. Ja. Nu kör vi. Alltså så. Så det är mm. ett litet pep talk, Men mm. den är jättesvår när det är en kund som är stressad bredvid. Och som dessutom tänker att ni har inte kommit igång än. Nu har vi varit här i två timmar. Klockan är tio. Varför har vi inte börjat fota? Um, det är också ett... Nu går jag utanför boxen igen här nu. Men, eller utanför själva ämnet. Men om man är duktig på att kommunicera det också. Så att man kan få kunden trygg. Mm. Jag brukar alltid säga det till kunderna när, vi, när de är med på en plåtning. Att bara som ni vet så kommer de första timmarna kommer ni undra vad fan kan jag hålla på med? För det tar en stund innan allting är igång. Mm. Och sen kommer alla, bilder, alla andra bilder gå mycket fortare. Mm. Bara som ni vet. Känn, ni lugna. För då lugnar jag också mig själv för att man stressar upp sig själv i det. Mm. Att jädra, nu har det gått två och en halv timme här och vi har inte sett någon bild än. Nej. Om jag nu ska styla eller vad man ska göra. Liksom. Så jag um. skulle säga att i alla jobb med kunder...
1: Så ju bättre kommunikation man har om hur det ska gå till och ju mm. mer förtroende man har jobbat upp, desto mer
0: svängrum har man. Mm. Och det där svängrummet är härligt. Jo, men om man har det svängrummet, ju större svängrum man har liksom jobbat upp, som du säger, med kommunikation och förberedelse och sånt, desto bättre prestation gör man ju. Och kunde får ju så otroligt mycket mer ta ut av dig som kreatör. Ja, Precis. Där tycker jag ofta att det är viktigt Ibland när man är på andra sidan När jag ger någon annan kreatör ett uppdrag mm, ja. att, ge, att skapa det här Mellanrummet Och sammanhanget och extra Så att den mm. känner sig full frihet För då får jag
1: dubbelt så bra leverans Ja men då får man ju tillgång till alla delar Av den där för att man vill, så, Jag vill vara trygg I att få testa en ny idé Mm okej okay, det här var inte med i briefen men jag fick så en jäkla feeling för det här för ljuset faller in här och produkten och det kommer bli avskolt. vad tror ni kan vi testa det den, jag vill ha liksom det svängrummet, jag vill ha det förtroendet och den kommunikationen att jag kan våga säga en sån sak för att det är, jag känner lite att det är det de någonstans har betalat för att jag ska vara jag
0: mm. annars det, har de anläggat tror jag jag du
1: tänker lika eller hur
0: ja ju ja. men annars anlitar de felkreatör. Alltså det mm. är mer, de får, om, de gör sin för, om de gör sitt förjobb mm. så vet de ju att de inte ska anlita till exempel kanske Malin då för att plåta en bil i satt ljus i en studio. Eh, med, alltså mm. på det sättet, i perfekt mm. blänk. Utan man ska anlita Malin för att göra de här, och de här bilderna. Mm. Har man gjort sitt jobb så vet de att Du är bra på det här och det här Och då går svängrummet och tar ut På oanade möjligheter Om det helt plötsligt mm. börjar Oskar Eller vad mm. det kan vara liksom. um, Men anlitar man fel kreatör till fel jobb Så är det ju svårt Ja I det.
1: Kan du få prestationsångest När du har en återkommande kund uh, Som typ såhär uh, Ja Ja uh, uh. Typ så, oh, vi blev så himla nöjda förra gången och det blev så jävla bra så nu är lite vi dig igen men nu har vi den här nya ingången eller liksom. Och man bara, ja. Alltså man vet ju att man kan. Mm. Men jag kan alltid tycka att det är läskigt när man är så här, Alltså för då, mm, jag vet inte. Jag, det, det finns någon en liten del av mig som är rädd att jag inte ska göra det lika bra den gången.
0: Ja men det där är ju intressant för att då har man ju den typen av prestationsångest. Att man mm. inte ska göra lika bra.
1: Mm. För de var så nöjda förra gången. Ja. Ja.
0: Men också när det är en ny kund. Då får man ju mm. prestationsångest för att de vet ju inte vad de kan få. Eller de har ju sett annat jag har gjort. Men nu är det... Ja men precis. Då får man ju prestationsångest för att de aldrig har sett vad jag har gjort innan. Mm. Det är ju märkligt det där. Mm. Men jag tror att man kanske kan landa i att lite prestationsångest ska man ha. Men man, kan, man får lära sig med sin erfarenhet att jobba med mm. Vi ska se. Jag tänkte att vi skulle bara kolla lite annat. Vad folk har skrivit till oss. Mm. Uh, här har vi till exempel. Uh, vad är prestationsångest för er? Eller när känner ni av att prestationsången slår till? När någon är inne och petar i de små detaljerna. Typ rättar kommatecken. Och gärna berättar för mig att jag har slarvat. Oh. Det är ju... Åh oh, vad jobbigt. Jag vill ju gärna. Jag är ju nitisk med komma till Om vi ska komma på, liksom, prata om detaljer. Jag är perfektionist. Uh. Men det finns ju inget värre än när någon håller på och, med det i för tidigt stadium. Jag vill ju jättegärna ha de korrjusteringarna sen. Mm. Men jag vill absolut inte ha dem i ett uh, för tidigt stadium stadion. Uh, och där bara säga återigen. Så här, kommunikation
1: och förväntan. Mm. För det är, mm. När jag skickar äh, texter äh, som, som jag vill att folk ska titta på. Då kan jag säga så här. Titta på innehållet, känslan, mm. äh, budskapet. Skit i grammatiken. Det vill mm. inte jag ha feedback på just nu. Nej. Mm. Äh, och då, då vet ju de. Mm. Äh, för sig är jag bara att titta på texten. Och ge mig feedback. Hur ska den andra veta då? Ska jag lägga mig på grammatiknivå? Alltså vad är det hon vill? Mm. Um, och samma sak igen då. Så här, om man. Så här, ah, du bad mig titta på. På innehållet. Jag tycker det var bra. Det här är, min, det är mina kommentarer. Jag hittade också de här. Grammatikgrejerna. Jag markerade det. Så du kan titta på dem du vill. Är det okej? Okay? Mm. <laughs> mm. Det är så
0: himla hur man säger det. Ja, precis. Så att man inte bara säger... Du, det är stavfyllt på sidan tre. För då nej, man inte...
1: Nej, då, då möter man ju ett trotsigt barn. Mm. Ibland, känner jag. Eller i alla fall att jag kan bli. Precis, det är också ja. sådär hur man... Hur man tar emot feedback. Som intern eller extern. Alltså mm. hur man är som person. Jag... Jag har ganska... låt jag Men jag tycker feedback är jobbigt. För jag tar den alltid så himla personligt. Därför tycker jag det är så himla skönt när folk säger så här... Är okay att jag ger dig lite feedback nu?
0: Mm.
1: Alltså att man ber om lov.
0: Ja, men ja, för jag... För då kan jag med.
1: liksom... Då kan jag gå in i så här... Ja, nej men absolut. Eh, alltså, istället för att säga Du, jag, jag tänkte på de där bilderna vi fick förra veckan. Alltså... Så uh -huh. Sådär
0: helt såhär, från ingenstans. Då blir uh -huh. jag... Uh där kommer prestationsångesten och bara... smakar innan man har hört resten. ja, uh -huh. Jag kan ju bli helt kall i magen liksom. <laughs> mm. uh -huh. Men där är ju också jätteolika. För det kan ju vara att jag skickar ett kor till en kund på... 240 sidor. Mm. Uh, och sen så svarar de... Åh, oh, jag har... Alltså svarar man fel då ska man ju säga... Vi måste kolla på de här. Vi måste kolla på korrektur. Kan vi höras eller något sånt där? Då tänker mm. man ju, oh my god. De gillar inte någonting i hela boken. Nej. Alltså då slår ju prestationsågestern till. Och sen så visar det sig att ah, jag har hittat ett kommatecken på sidan åtta. Och ett stavfel på sidan 22. Mm. Jaha. Var det, ja, vad bra. Då är vi klara. Alltså det mm. är ju helt hur man säger det också. Verkligen. Um, på vilken nivå man lägger... Men det är också väldigt onödigt att ge någon prestationsångest på ett korrektur. Det handlar ju bara om hur man säger det. Mm. Men jag förstår verkligen känslan av det. Mm. Att man får någon annan att känna sig slarvig eller ja, o, ofärdig. Jag mm. kan ju uppleva, med vissa kunder kan man ju till och med säga det här är bara ett första utkast. Eh, texten är rosa. Jag brukar göra text som inte är klar. Jag brukar göra magentafärgad för det vet jag att den aldrig kommer gå i tryck då. Ja. Och så får man tillbaka Texten är ju rosa Ska den vara det? Man bara, mm, mm. Nej, ja. det ska den inte vara <laughs> mm. Jag har alltså fått <laughs> Det är en gammal härlig grej Jag har fått okej okay på korrektur Som innehåller dummy text Där kunden inte ha förstått att det är text, Hittepåtext, alltså det är inte ens den riktiga meningen <laughs> Jag har fått godkänt på det mm. Flera gånger har det hänt faktiskt Då har man inte gjort sin liksom. Vi har en annan kommentar här Ja när jag jobbar med människor som får mig att känna mig illa tillmods, som inte litar på mig. Mm. Ja, verkligen. Kommunikation. Mm. Ja.
1: Men och återigen där, det kan, om jag nu ska ta brudpar som exempel. Mm. För man kan ha haft möten innan när de är avslappnade och chill. Och sen ja. är dagen det. Och då är de inte riktigt... Särskilt innan vigsen. Då, är de, de, då kan de vara liksom Lite mer osköna... Än vad de var på mötena. Och då kan man få känslan... Av att de helt plötsligt inte litar på en. Mm. För de liksom, det är som att de har... Någon lista bak i huvudet. Och så vill de dubbel och trippelkolla. Att man har koll på allting. Och det är... Det är lätt... Att, att glömma bort att vara ödmjuk då. För det man behöver göra... Eller som jag känner att man behöver göra. Det är liksom bara att bara. Alltså överrösa dem med liksom så här Lugn. Och mm. trygghet. Medan man inom bara. Men för i helvete. Alltså. Och så blir man liksom lite osäker. Och så bara men jag tyckte att vi hade en bra connection här. Och vad fan händer. Och litar de inte på mig helt plötsligt. Och det kan också påverka kreativiteten. Mm. För att så Börjar de ifrågasätta en grej. Då kan man bli så, här, oj men då kanske jag ska skita i nästa grej som jag hade tänkt. Eller? Och där att våga stå kvar i vem man är och att fortsätta vara trygg. Och inte då sig in i prestationsångesten
0: och låsa sig. Svårt. Väldigt svårt. Och jag kan ju se, eh, jag kan se mig själv i den här bridesillan ibland. Inte när jag ska gifta mig för det var länge sedan. Men om jag tänker på Linda då som är anställd hos mig. Mm. Jag är superperfektionist Och mm. hon är också perfektionist jag, När jag kommer i stressade situationer Om vi ska ha event eller något i bråttom Då blir jag en sån som Dubbel och trippel kontrollerar mm. Så att vi inte har glömt något Och det är ju ganska oskönt När någon har sagt att man har det under kontroll Och jag mm. vet det är liksom mm. bara, jag bara Förlåt, åh, nu gjorde jag det igen förlåt. Jävligt oskönt Men svårt När man är mm. van att man ska göra allting själv Och sen helt plötsligt har man hjälp jag tänker
1: nu när ni är i en relation då ni faktiskt jobbar ihop, mm. nu har hon säkert lärt sig hur det funkar, men ja. det är liksom inte en dum idé att berätta så här, så här funkar jag när jag hamnar lite under press. Jag vet att du har koll, men jag kommer vilja trippelkolla allting och det handlar bara om mig, det handlar inte om att jag inte litar på dig. Nej, exakt Ha. Och så helt plötsligt så bara känner hon kärlek till dig då. Istället för att känna sig värdelös när du trippelkollar.
0: Exakt. Ja, men, och där vi har så himla fin kommunikation i det mm. också. Så det tror jag att hon känner också. Och jag, jag säger också. Förlåt, nu, jag är så här nu. Nu kommer jag gå in i, i den här delen. Bara så du vet. <laughs> men sån är ju med Robert också. Robert vet ju också. Okej, okay, nu har hon resfeber. Nu mm. är hon asjobbig och frågar om jag är med passen fyra gånger. Och, där, liksom. mm. uh, och man går in i de där... Uh, jag är skitjobbig när jag ska resa någonstans. För att jag har resfrihet. Även om jag bara ska köra till Borås. Nej, men, ähm, och då, det är klart, man, man lär sig också. Av erfarenhet då. Hur man, mm. hur man ska hantera mig i det. Jag
1: kan nog bli också sån som... Det här är så spännande. Men om jag är då med en sån som dig. Som blir lite stressad. Mm. Äh, vilket jag vanligtvis kanske också blir. Men då kan jag bli anti det.
0: Mm. Ja, men du har ju ska sett jag... mig i de här faserna, ja, du vet då, ja. ja
1: och vad händer då? Blir jag stressad? Nej, Eller blir, du jag, skit, en... blir jag skit
0: så
1: blir du. Ja, för då går jag in i det istället att jag ska vara någon jävla motpol till det där.
0: Mm. Det är spännande. Men det för är väldigt man... tryckt när du gör det, även om det inte är meningen att trycka in i det. Men du har ju sett mig i de här faserna <laughs> när jag blir så här. Jag har ju kanske gjort det. känner ja, känns lite ovet nu. Ja. ja men ja, du blir nog motpol för du blir cool lugn. Aha.
1: Och det är nog erfarenhet, alltså bara att det har blivit, alltså att jag har fått träna upp det väldigt mycket.
0: Men ponera nu att vi skulle ha något ihop igen och då mm. att jag var cool lugnt. skulle du stressa upp det då? Alltså, tror du att du kanske, för då, ja. då
1: skulle ju den rollen vara upptagen.
0: Ja, då skulle du tänka, varför fel på en? Ja, vad Var fan händer? Ja. Ja. ja, men det här är, åh, oh, jag blir helt generad. Nej,
1: man är den man är. Det är härligt att, att vara människa.
0: Ja, det är nästan jämt. Nästan eh, Ska jag fortsätta läsa eller vill du? Ja, nej, kör mm. på. Jag är nyfiken prestationsångest får jag när andra har höga förväntningar och säger att jag är duktig på något. Jag själv ser mig kanske inte lika säker på den saken. Och då vill jag försöka leva upp till det för att inte göra dem besvikna. Precis. Mm, det är intressant. Det med ja.
1: Andras förväntningar. Och det är sådär ja, det var det som sa början. Hur säker är man på andras förväntningar? Eller är det bara mina tankar om andras förväntningar?
0: Mm. Ja. Jag är mm. ja, duktig hur,
1: hur, hur definierar du duktig Liksom mm.
0: Ja nej men det där är ja. Men jag Det är också viktigt då att man eh, Om vi säger så här, Du ska fota mitt bröllop mm. Då vill jag ju peppa dig I att jag tycker att du är fantastiskt duktig på det du mm. gör Och jag mm. vill ju verkligen Men Malin du är så fantastisk Det här kommer bli så bra och så, så där. Mm. För att då tänker jag ju att du blir bostad Mm och det säger jag ju inte för att, du, för att du ska prestera mer. Utan jag säger det för att boosta Nej. dig. För att du förmodligen blir en bättre kreatör då. Mm. Men det är klart att om du då eh, ser på det så som den här eh, personen mm. har skrivit. Då kanske det blir negativt. Mm. Det, jag har inte tänkt på det så. Mm. Men det är jättesvårt att inte credda någon man tycker är bra.
1: Jag vet. Men det, det är återigen vad man liksom går igång
0: på för pepp.
1: Mm. Jag tänkte på det när jag... För några år sedan gjorde eh, så här idrottsgrej, eh, triathlon. Så gjorde jag det ett par gånger. Och under första gången så var min familj där. Och så sista biten så springer man. Och mm. löpa är mitt eh, sämsta mm. av, av de tre grenarna man gör. Och de stod där och liksom bara kämpa, kämpa, kämpa. Och jag blev inte pepp av det. Nej. Jag blev bara så nedslagen för jag, det jag hörde var: Du ser så jävla trött ut. Kom igen för i helvete. Så jag sa det till dem efteråt, till året efter. Ja. Jag bara: Ni kan inte rop ropa kämpa. Nej. För att Nej. min hjärna tolkar inte det som pepp. Den tolkar det som, som kritik.
0: Ja. Ja, så året ja. efter
1: så bara: Du ser så stark ut. Fan vad du är grym. Då fick jag ju jättemycket energi. Ja, det, så att det är liksom. Jag att man fatta. går igång på olika saker. De trodde verkligen bara att de peppade mig när de skrek kämpa. Och jag bara, okej, okay, de tycker jag
0: är dålig. Aj, jag, jag skulle nog vara precis. <clears throat> det hade varit samma för mig. Mm. Men som du säger, du ser så stark ut. köp. på. Alltså, mm. uh, det där, ja. Jätteintressant. Mm.
1: Ska man säga det till kunden? <laughs> så här vill jag att ni ger natt ni peppar mig. Säg inte att jag är duktig.
0: <laughs> nej, men, nej, men det är jätte. Det, det är ja. För att, ja, Jag tror allmänt att vi kreatörer är väldigt känsliga för hur saker och ting sägs. Verkligen. Um, utan att förklara för mycket nu och gå in i detaljer så har jag fått mejl i veckan som blir känsligt. För att jag läser, det var en förfrågan och jag svarade och ställde fler frågor. Och mm. fick tillbaka ett ganska så här. Ja, vad ska jag säga? Kort och tack och hej. Och då gjorde ju det att jag kände mig väldigt speciell För okay. att jag kände att det här var en förfrågan där man bara chansade. Och såg mm -hmm. om jag kunde tänka mig att göra det här jobbet för den här skitsumman. Förstår jag mina då? Mm.
1: Ditt ego äh, blev lite
0: kränkt. Mitt ego blev kränkt och jag kände. Att, nej men jag tyckte att det var oförskämt. Om du förstår mina. jag mm. Men tyckte du.
1: Vänta. Tyckte du att det var oförskämt redan när du fick förfrågan. Eller var det när du hade svarat och fick det andra svaret. Som du tyckte det var oförskämt.
0: Jag tyckte det var oförskämt och opåläst. Och sen var det ännu mer oförskämt en gång till. Sen. Eller det var ja, väldigt oproffsigt Om vi okay. säger så. Ja. Den, personen på andra sidan. Hade inte någon prestationsångest. Eller någon ens krav <här> <här> nej, ja, typ så <här> uh, Nej men Och det, när det blir liksom Mm Jobbigt, och det är klart att man läser mellan rad Man känner känsla, och nej, men, men om någon får mig Att känna en känsla när man skickar en förfrågan till mig Om någon får mig att känna en känsla av att jag Det, är, det här, du är bara en av en miljon mm. Det är typ som Kära Karin, <här> jag älskar ditt flöde Alltså då är det ju Inte något som jag Vill göra något med Om du förstår mig Mm Um, och då får inte den mig att känna något positivt. Uh, och då blir det heller ingen. Menar, det blir knappt prestation, men det blir också, jo, men det blir dis, eller oj, jag vet inte vad det blir. Det blir bara konstigt. Uh -huh. Negativt konstigt. Uh, men personen på andra sidan har ju ingen prestationsångest. För personen på andra sidan har ju inte ens. Vad
1: du tror, ja.
0: Ja, men bemödat sig. Det är det. Men, du, men man vet aldrig. Du kan inte säga ja. att du vet
1: exakt vad de har känt och inte känt. Men jag kan förstå att du upplever att de inte <laughs> ja, har bemödat ja. sig.
0: Ja. Ja. Exakt, typ så ja. Mm. 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 Det, var, det var en flummig minut av den här podden. Men, eh, tips, ska ni ställa för frågan? Ska ni göra saker upp med någon? Gör det ordentligt, seriöst och ordning och reda. Och få den i andra änden att känna sig speciell eller på något sätt viktig. Annars har ni ingen idé att fråga. Eller? Mm. Om du får en förfrågan om att plåta till ett stort företag. Då vill ju du att de ska fråga dig som att de verkligen vill ha dig. Inte som att du är du är en i mängden som får en förfrågan här. Och Fast vi...
1: så får jag ofta frågorna. Nej, jag tycker det är rövigt. Men, ja, men det kan nog vara för att de är så där. Vi behöver en fotograf. Vi frågade runt och vi fick ditt namn. Ja. Ibland är det liksom inte... Att här, Vi ska ha Malin. Utan ibland är det bara vi behövde en fotograf och vi fick ditt namn. Har du lust att göra det här jobbet?
0: Ja, då, då kan du inte jag. Du då fått kan fått jag
1: inte, ja, men då kan inte jag hålla på. Och
0: bara, alltså, ni får inte mig känna mig viktig. <laughs> jo, jag tycker. Men om, någon nu har fått, om någon nu skulle vara så då att de inte visste vem Malin Lindner var. De, hade fått Nej, men de, namn de vet ju fotograf. fortfarande inte
1: vem jag är, utan de har fått mitt namn och min mailadress. Kontakta henne.
0: Ja, men då får de väl för fan läsa på lite. Och det spela gör med. de inte väldigt Nej, många. Men det är det jag menar. Det är så ja. jävla prestationslöst. Då får du ju spela. Då får du skriva, hej Malin. Åh, vad, vad kostar det om vi använder dig till det här? Hur skulle du se på det här? Sen får de väl skriva, hej Karin. Vi, ja, till någon annan då. Men, du får men det är klart att sådana
1: förfrågningar är roligare att få. Ja. Men, alltså... Ska jag vara krast, Det är ju lika mycket. Alltså...
0: Nej, jag, 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 jag förstår inte hur någon kan tänka tanken och skicka en sån förfrågan. För, för mig är det så här, ja, men, ska du köpa verktyg och få det bästa priset på, på trä? Alltså, du vet, på furoplank? Eller ska du anlita en person? Tycker inte du Jo, fast ibland
1: om det typ så här, handlar om regelrätta företagsprojekt eller så.
0: Uh -huh. Då, då ay, 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 de jag de fullständigt
1: känslig, ja. i vem jag är och vad jag är för typ av kreatör. De vill liksom säga, tar du bra bilder eller inte? Ja, det gör jag.
0: Ja, ja. Ja. <laughs> nej. ja, jag är känslig. Jag är en känslig kreatör. Jag vill jobba med good shit, bra personer på ett bra sätt. Men jag säger inte
1: att de är dålig shit.
0: Nej, nej, nej. Men jag tänker att de är, om de är smarta, de får ju mer ut av sin kreatör. Om de säger det på ett annat sätt. Men jag vet inte alltid om man ser
1: en fotograf som en kreatör heller. När man är i en bransch som inte alls...
0: Nej, jag menar
1: inte. jag fotar ju mycket i branscher som är ganska fyrkantiga. Som inte är kreativa överhuvudtaget. Mm. De tycker ju... Alltså, återigen, jag tror inte de... De kommunicerar som de är vana vid att kommunicera. De anpassar inte sin kommunikation efter att jag skulle vara... En kreatör och de undrar. så här, Vad går jag igång på?
0: Det skiter de i. En, en överkänslig. Eh, introvert eller extrovert. Kreatör. Med, ja. Men ja. det är tips. Där är det på ja. det, det är
1: säkert jättemånga. fyrkantiga människor som lyssnar på den här podden. Tror jag.
0: Eller? Eller? Men det, jag tror. Alltså, mm. Jag tror att vi har. Ett poddavsnitt om detta. Men eh, jag har haft en hel workshop. En hel dags workshop som heter att, att anlita att, ja. och jobba med en kreatör. För de som inte är kreatörer. För att jag tycker att man borde utbilda dem som inte, jobbar, som inte är kreatörer själva. Men som jobbar tajt med kreatörer. Att så här får du ut mest av din kreatör. Jag tycker
1: att vi ska se till att bli inbjudna till en podd. Som har en helt annan inriktning än vad vi har.
0: Mm, mm. Typ börssnack eller så. Ja. Det är stor, väldigt stor chans att någon här... ...jobba mycket med den typen... Men jag av Jag tänker så
1: här, du och jag sitter och pratar om... ...hur ska man kommunicera med kreatörer. Det är ju bara kreatörer som
0: lyssnar. Mm, jag vet.
1: Vi behöver ju nå ut vidare, va? Ja.
0: Men mm. vet du, nu måste jag säga en väldigt intressant sak. I min ateljé så hyr jag ut... ...så man kan ha konferenser och sånt. Mm. Och det är ju så komiskt. För att jag skulle säga att min huvudmålgrupp... ...absolut alltid då är kvinnor... ...i en viss ålder och... ...en viss typ av kvinnor ofta väldigt kreativa själva. Men de som hyr min ateljé är ju oft, alltid män. Mm. Det, och det visar sig ju då att det alltid är för, männen till de här, eller det är alltid deras fruar som har tipsat dem mm. att de ska ha och, och jag vet inte om jag har berättat den gången när jag hade ett jättestort företag eh, hos mig, som var jättenöjda för att det låg så nära stationen. <laughs> Det var det. Det var, det. Det var du, så bara, nära det stationen. Det precis det jag vill det att ni
1: ska komma ihåg från min ateljé. Att det, det låg
0: nära stationen. Exakt.
1: Ja, men, men det, det är säger också så vad man kommer. tycker
0: är viktigt. Det är ja, så spännande. Jag men då kan man välja då att ta det som något negativt eller något positivt. Ja. ja. Jag, blev kanske, ja jag blev nog kanske... Jag blev nog chockad över att det är intressant.
1: Du bara, men har ni tittat er omkring?
0: Hur fint det är här. Ja, typ. Nej, ja. Ja, det, oh, var, det var det. Um, Hade vi fått några med kommentar. Vi ska se här vad vi har fått mer. Ja, um, um, no, nej. Inte i det. Vi, vi har också fått en fråga. Den, det har inte med prestationsorganisering. Men vi har också fått en fråga hur det går med vår Facebookgrupp. Ja, den... Det är lite prestationsångest över den. Nej, men det, vi kan säga så här. Det blir ingen Facebookgrupp på ett tag till. För vi hinner inte. Det var ju en så jävla bra idé. Ja, man ska ha idéer. Mm. För den kan ju få ett eget liv. Och, och ni kan fråga varandra. Och sånt. Men I sorry. Mm. så fort vi hittar en sponsor som vill ta tag i den Facebookgruppen så ska det, kommer det bli en <laughs> ja, absolut, då kör vi men det är en sjukt bra idé men den, inte, mm. den kommer inte leva på ett tag till vi hinner inte. så är det så är det ska Hur man ska hålla
1: utkik efter någon kickoff i höst eller något
0: ja det ska man mm. det kommer du ska bara ha en workshop först jag ska bara ha en workshop först och mm. ha öppet eh, på min... Är den
1: full? Kan man fortfarande anmäla sig? Om man är en sån där impulsiv, skön människa. Som mm. inte har något att göra den trettionde till andra... Nej, jag kommer inte ihåg datumerna. <laughs> inte jag heller.
0: Jo. Nej, men kom igen. Är det det första, första fredag? Ja. Ja, det finns just i skrivande stund en plats kvar. Som jag hade en liten pax på igår, men som inte mm. är... Den är inte köpt. Mm.
1: Så man kan vara spontan alltså.
0: Man kan vara spontan. Men annars som sagt så planerar vi ju att ha en kreativ kick-off efter sommaren. Mm. Mm. September faktiskt. Ja, och en ny, liten ny utveckling i det vi har gjort innan. Mm. För att, vi, vi tänker uppgradera den. Tänker uppgradera den, ja. Och den kommer kunna vara tillgänglig även för de som redan har gått en gång. Ja. Så Precis tänker vi Precis så, mm. ja. Men det kommer vi... mer information så fort. Vi kan säga så här när maj är slut. Maj, vi måste fånga maj och få klart allting annat i maj ja, sen. Precis. Sen sen mm. Men skönt. Har du något mer på din lista som du vill tillägga i prestationsångesträsket? Nej, egentligen inte tror jag.
1: Jag vill skicka med att jag tycker att man ska tänka. När man drabbas av prestationsångest så ska man tänka på alla de gånger man har känt en liknande känsla hur man gjorde då och att det faktiskt blev bra då och kanske ibland till och med bättre än vad man trodde mm. och liksom våga vila i det att prestationsångesten den är inte farlig men försök att liksom prata snällt till dig själv och tänka liksom att allting är en process man får faktiskt lära sig längs med vägen och man får utvecklas Måste inte vara perfekt från början hela tiden.
0: Nej, det var helt rätt. Ja, måste jag säga, när jag lyssnade tillbaka på det gamla avsnittet om prestationsångest så säger du till mig att du har en önskan om att jag ska säga att jag typ nästan är perfektionist. Ja. Eller något sånt. Jag är inte där än, men det kommer. Du behöver inte säga det, vi vet att du är det. Ja, vad som händer nästa vecka Malin, det vet vi inte än va? Den som lever får se. Den som lever får se.
1: Mm.
0: Men 48 minuter, nästan 49 minuter prestationsångest är ändå en mm. härlig soppa. Mm.
1: Får vi se mycket som hördes av tonåringarna där bak
0: också. Jag bjuder på det helt gratis. Kan du få prestationsångest över att det inte blir perfekt då?
1: En del av mig. Och en del av mig känner så här att det är så totalt ointressant och oviktigt. Eh, livet är härligare. Att det finns. Eh, för att hade det varit. Hade det, perfekt, hade det varit viktigt för mig. Att det skulle vara perfekt. Då hade jag inte suttit hemma. Då hade jag suttit i en studio någonstans.
0: Mm.
1: Sen kan jag irritera mig på. Att jag bad dem att vara tysta. Och de inte. Alltså jag vet inte om jag bad på
0: grekiska. Om de inte fattade vad ordet tyst betyder. Men det, det är spännande. Mm. Men det som också är spännande i det här är att jag har inga som helst problem med att de väsnades så stej, Men hade det varit mina tonåringar så hade jag tyckt att det var jättejobbigt. Så ja. det är också så himla och så är man konstigt. Ju liksom. ja. Ja. Det är ju också prestationsångest. Ja. Okej, okay. jag heter Katrin Båt. Jag heter Malin Lindner Och ni har fått 49 minuter och 58 sekunder prestationsångest från podden <laughs> Lindner och Båt. Ja, vi ses
1: om en vecka. Det gör vi. Ha det bra. <laughs> Kram.
0: Hej då!